0: tiene que ver con lo que acabamos de ver en Hechos de los Apóstoles, una serie expositiva sobre el libro de los Hebreos. Hebreos es un libro glorioso que nos habla acerca de el Cristo Ascendido. Si pudiéramos ver el lugar de Hebreos dentro de todo el canon bíblico, Hebreos habla de ese Cristo glorificado, ascendido, sentado a la diestra de Dios, gobernando todas las cosas, el Cristo exaltado superior a todos los profetas del Antiguo Testamento a los eh, sacrificios del antiguo pacto él hizo un solo sacrificio con su vida como sacerdote él es el sacerdote por excelencia, el gran sumo sacerdote él abrió camino al padre en su muerte y por esa razón resucitó de la muerte la muerte no lo podía retener porque él es mi, él mismo es el hijo de Dios. Y como leímos en Hechos de los Apóstoles, ascendió al cielo a los ojos y a la vista de toda la iglesia que estaba reunida en aquel monte y todo le vieron partir. Y ahora él está sentado a la diestra del Padre gobernando el universo. Todo este, o está siendo gobernado por él. Gloria a Dios por el Señor. Y de esto es lo que habla la Carta de los Hebreos, del Cristo ascendido. El Cristo ascendido y es una carta realmente... Que va a ser realmente de mucha consolación para nosotros. Le he titulado a esta serie expositiva de sermones sobre hebreos, Jesús es mejor, Jesús es mejor. Y esto porque la palabra mejor se repite una y otra vez en, toda, en todo el libro. El libro de hebreos, a diferencia de las epístolas paulinas, a diferencia de los evangelios, a diferencia de la epístola del apóstol Pedro y de las cartas de Juan, tiene un género bastante diferente, muy diferente, por decirlo así. Aunque usted lee allí la epístola a los hebreos, bueno, el género eh, fue dudoso en cuanto a ponerle epístola. Uno tiene que leer la Biblia e interpretarla de acuerdo a su sentido Obviamente literal, histórico, gramatical y esto también entendemos que uno tiene que saber pues el estilo con el que fue escrito. No es lo mismo interpretar una carta escrita a una iglesia local o una, eh, un libro de visiones como Apocalipsis o un libro histórico como Hechos de los Apóstoles o una carta como la del de apóstol Epístolas, como la del de apóstol Pedro o el apóstol Juan. Esta realmente es una carta exhortativa. La palabra exhortación aparece en Hebreos 13:22. Allí al final de Hebreos dice el autor, les ruego hermanos que soporten la palabra de exhortación. Pues les he escrito brevemente. Palabra de exhortación se usó en Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pablo fue invitado por una iglesia para que les diera a ellos una palabra de exhortación. Lo que hizo Pablo fue predicar un sermón. De manera que Hebreos es un sermón, un sermón escrito para los que son pastores o están preparándose para el ministerio, la Carta de los Hebreos es un buen, una buena guía de qué es lo que debería de, eh, contener un buen sermón, como la introducción de un buen sermón, las aplicaciones de un sermón, las conclusiones de un sermón, la teología de un sermón, eso es un sermón, es un sermón escrito para nosotros, para alentar la iglesia. Ahora, ¿qué iglesia? ¿A quién está dirigido? Sabemos por el lenguaje que usa que el autor de Hebreos Está dirigiéndose a creyentes maduros en la fe que probablemente estaban queriendo apostatar y, o volver a ciertos ritos judaicos. Probablemente esté dirigida a judíos o creyentes que estaban tentados a abandonar el cristianismo y a abrazar el judaísmo. Y la razón es la persecución. Muchos de ellos habían perdido todo lo que tenían por ser cristianos. El mismo, el mismo que escribió la carta habla de que ellos habían sufrido el despojo de sus bienes pero aún no habían lidiado con la muerte, o sea, no había tal persecución como que iban a morir, pero sí les habían quitado las cosas que tenían y esto ocurría normalmente en Roma y en algunas regiones de Judea, así que se supone que la carta fue escrita para creyentes en Judea o romanos que vivían en Roma, porque en esos lugares habían ciertos eh, clanes judíos, eh, si tú, por ejemplo, eras creyente en Cristo, creías en Cristo, te expulsaban de las sinagogas, perdías su trabajo, te despojaban de lo que tenías y quedabas, bien pobre. Y esto es lo que le pasó a ellos, así que probablemente eran judíos convertidos al cristianismo que habían sufrido a causa de la fe, el despojo de sus bienes, y probablemente fueron romanos o personas de Judea. Ahora fue escrito en un momento donde todavía la persecución no estaba al punto de que el creyente estaba muriendo por causa de Cristo. Así que es probable que haya sido escrita antes del año 70 a, eh, después de Cristo. La carta además eh, fue escrita por alguien que no se conoce. La carta no dice, como las cartas de Pablo, por ejemplo, que dice quién la escribió, para quién. Esta no dice nada. Cita a Timoteo, así que el autor conocía a Timoteo. Dice, los de Italia y le saludan, así que probablemente eran personas judías, italianas que estaban, eh, estaban con él mientras escribía la carta. Y esta persona seguramente estaba padeciendo por causa del evangelio, pero no sabemos quién es. Sabemos que no es un apóstol, ni siquiera fue el apóstol Pablo, porque Hebreos 2.3 dice lo siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue, nos fue a nosotros. ¿Ven que está incluyéndose a él? Nos fue confirmada por la por los que la oyeron Así que él oyó el evangelio de primera mano De parte de Cristo Los apóstoles escucharon a Cristo de primera mano El testimonio de ellos es el testimonio de Cristo El apóstol Pablo escribió toda una carta argumentando Que el evangelio que él recibió No le recibió por los que oyeron el evangelio Es decir, él no es un discípulo apostólico Él reclama apostolicidad Por cuanto Cristo mismo le salvó Mientras iba camino a Damasco y fue Cristo mismo quien durante 14 años le explicó el Evangelio y le reveló el Evangelio a él. De manera que Pablo nunca recibió el Evangelio de ningún apóstol. Cuando él fue a visitar a los apóstoles y les compartió las cosas que él predicaba, le dieron la mano en señal de compañerismo porque era el mismo Evangelio que Cristo les predicó a ellos. Quiere decir que Cristo no recibió el Evangelio de una persona, de Pablo, perdón, de una persona apostólica sino de Cristo mismo. De manera que esto no lo escribió el apóstol Pablo porque la persona que está escribiendo recibió el testimonio apostólico, lo que sabe lo recibió de mano de los que oyeron. ¿Okay? Así que no sabemos quién escribió la carta, probablemente fue Apolos y la razón por la que muchos inducen que fue Apolos o quizá Bernabé es que la forma en la que escribe esta persona es familiarizada primero con la Septuaginta, es decir, que no es alguien de habla hebrea, es decir, que es posiblemente probablemente un judío alguien muy versado en el idioma griego y también alguien que, es, que ha sido fue helenizado, ¿okay? o sea que hablaba muy bien griego, que no tenía, por, no, sus padres no fueron hebreos, no conocía el idioma hebreo, era muy versado en el griego y la forma en, que, en la que él escribe es demasiado elegante, así que posiblemente haya sido alguien de fácil hablar, es decir, un hombre grande de palabras y sabemos que Apolos, era un hombre realmente elocuente, muy elocuente, muy eh, elevado en sus palabras, cuando eh, perdón, eh, Ananía y Zafir, no, se me olvidaron los dos, pero. Bueno, dos discípulos de Cristo le explican a Apolos mejor, más exactamente, el camino del Señor. Eh, ¿Cómo? No, no, ya me acuerdo pero el punto es que le explicaron más exactamente el camino del Señor, pero este hombre era elocuente, como quiera, ya era un hombre demasiado elocuente, así que probablemente la escribió él, pero realmente el Espíritu de Dios no quiso que supiéramos quién es el autor. Lo que sí sabemos es que la carta fue recibida por la iglesia como palabra de Dios, es el resumen del Evangelio, como lo es también el libro de Judas, quien está hablando aquí es un profeta, hablando de parte de Dios, por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que es un sermón inspirado. Así que el género es un sermón, escrito por no sabemos quién, eh, un sermón escrito para creyentes que estaban a punto de tirar la toalla, de apostatar de la fe, pero es una carta inspirada por Dios, una carta o más bien un sermón inspirado. A diferencia de mi sermón, que es falible, no es infalible, usted lo puede criticar, destrozar, lo que sea, ¿verdad?, eh, o retener lo bueno y desechar lo malo porque hay de cosas malas Este libro no tiene nada malo, toda palabra que está aquí, cada coma Cada cosa dicha aquí es guiada por el Espíritu Santo De manera que tenemos el único sermón inspirado, escrito por un hombre Ni el hombre Spurgeon que era el príncipe de los predicadores Puede alcanzar la cumbre de lo que es la carta del autor de Hebreos Es una carta que nos fue dada por Dios, un sermón dado del cielo Así que aquí tenemos, verdad, el sermón de los sermones. Voy a predicar, pues, muchos sermones de un sermón. Y vale la pena estudiar ese sermón de manera que lo escudriñemos y aprendamos de él y nos veamos beneficiados. El autor, como les dije, está hablando en Hebreos 10.23 a creyentes que necesitaban ser exhortados. Él dice aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar decir, manténganse firmes en la fe, no vacilen, afírmense en la fe, sean serios en la fe, porque fiel es el que ha prometido De hecho una y otra vez el autor eh, exhorta a las, a las personas a entender que es horrible apostatar de la fe Que no es posible que un creyente apostate de la fe, dice que no vuelvan atrás, les habla acerca de madurar en la fe, les advierte acerca de retroceder ellos deben más bien avanzar hacia la madurez en Cristo Así que es una exhortación para avanzar en la madurez Es una exhortación a no abandonar la fe a pesar de las presiones que estaban sintiendo esas personas En medio de la persecución que estaban sufriendo Eran personas que están a punto de botar la toalla o de tirar la toalla Y aquí este hombre inspirado por Dios está diciendo no es posible botarla, no vale la pena votarla, la toalla, Cristo es mejor, ¿a dónde van a ir? Como los apóstoles le dijeron al Señor, ¿a dónde huiremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a buscar? ¿Vas a regresar al judaísmo? Cristo es mejor ¿Vas a regresar de nuevo a tus antiguos profetas? Cristo es mejor ¿Vas a regresar de nuevo a tus prácticas? Cristo es mejor a las filosofías de este mundo, Cristo es mejor, ¿dónde vas a poner tu esperanza? Cristo tiene una mejor esperanza para darte De manera que este hombre está exhortando a la iglesia a no abandonar la fe ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nosotros, como nosotros normalmente eh, exhortamos a alguien? En nuestra carne lo hacemos, ¿cómo? Siempre le decimos, oye, estás pecando, ¿qué está, qué está pasando contigo? ¿Estás mal? ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que abandone la fe? ¿Por qué estás desanimado? Un creyente no se desanima, sigue adelante, lo que sea. Siempre apuntamos a qué, al desánimo, al pecado, a la persona y lo que está pasando, a su debilidad. ¿O cómo es que nos exhortamos a nosotros mismos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que yo soy un miserable. Mire cómo yo fracaso una y otra vez. Siempre ponemos el punto, el dedo en la llaga, aun cuando se trata de nosotros mismos. Somos hasta a veces muy fuertes con nosotros mismos, ¿verdad?, soy tan débil, no puedo, pobre de mí y comenzamos a tener conmiseración de nosotros mismos y la forma de alentarnos es viéndonos a nosotros mismos, de hecho hasta los psicólogos eh, cuando van a aconsejar a alguien o algo así y le están eh, buscando hacerle una catarsis ¿verdad? emocional para que él se descubra a sí mismo y vea ¿verdad? Lo que, lo que tiene, realmente esto es tan triste porque no hay ninguna salida cuando te miras a ti mismo el punto aquí es que el creyente no debería hacer esto. No hay que ser catarsis en la vida cristiana, no hay que mirarnos a nosotros mismos, mirar las circunstancias, realmente es realmente difícil, mirar el, tener esperanza, si cambiar el gobierno, si nos cambiamos de país, si cambiamos de lo que sea, de trabajo, si cambio de cónyuge, si cambio de, no sé, si tuviera otros hijos, quizás, no sé, soñamos con tantas cosas. El problema es que nada podrá ayudarte, porque Cristo es mejor. Hermanos, esta iglesia tenía que entender esto, ahora ¿cómo les exhorta el autor de Hebreos? Les exhorta exaltando la grandeza de Cristo, no apuntando a sus problemas, no señalando sus pecados Y esto nos ayuda a evaluar la forma en que exhortamos a los demás y la forma en que tratamos con nuestro propio corazón y pecaminosidad ¿Cómo es posible que tú puedas ser alentado esta mañana? Tú necesitas mirar a Cristo Tú necesitas más teología acerca de Cristo. No un consejo de cómo hacerlo mejor. Tú eres un fracaso, de hecho. Ahora, si quieres saber la noticia, tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Somos miserables. Jesús mismo dijo, apartados de mí, ustedes son inútiles. Nada pueden hacer. Entonces, ¿dónde hay esperanza si no fuera de ti, fuera de las circunstancias? No hay persona que te pueda ayudar. Ni siquiera si las circunstancias cambiaran, seguiría siendo el mismo miserable. Tu única esperanza está en Cristo y lo primero que hace el autor es apuntar nuestra mirada a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es esencial si queremos permanecer en la fe, poner nuestra mirada y fijarla solamente en Cristo, no en nuestro corazón. Con las debilidades nuestras hermanos estaríamos sin esperanza. Tampoco cuando exhortamos a otros, fracasaremos si no les guiamos a Cristo Necesitamos enseñarle quién es Cristo, su grandeza Es lo que va a hacer que tus hijos sean transformados Tus hijos nunca serán transformados si tú les señalas su pecado Lo miserables que son, lo desobedientes que son, lo terribles que son, no puedo contigo Tú necesitas cambiar tu mente, renovar tu corazón y apuntar a Cristo, modelarle a Cristo, dejarle conocer a Cristo, no ser un estorbo para que ellos miren a Cristo. ¿Quieres que las personas cambien? Muéstrales a Cristo, muéstrales su gloria. Esta es la forma en que el autor de Hebreos espera que los creyentes reciban su exhortación. La exhortación, pues, para animarlos y exhortarlos tiene que ver con mostrarles la grandeza de Cristo. Por esa razón, la carta... ...a los hebreos, es una carta que nos muestra a Cristo como supremo. Esta es la razón, porque es la única exhortación que aviva nuestro corazón apocado. De manera que desde el inicio este autor señala a Cristo, Cristo es suficiente. Nos recuerda en medio de este mundo de constante cambio, un mundo que nos ofrece sustitutos de Cristo para calmar la sed que tenemos... Nos recuerda que darle la espalda a Cristo, buscar otra cosa aparte de Cristo, hermanos, es en todos los casos la peor elección. Cristo es suficiente. Dejarlo a Él, abandonarlo a Él es dejarlo todo por nada. Él es todo. Ahora, no sé cómo está tu corazón esta mañana. Quizás has estado pensando en abandonar la fe o, o dejar la iglesia por alguna razón. Quizás este es consternado por lo que está pasando en tu vida o te estés sintiendo frío en tu relación con Dios o quizás tengas muchas preguntas, estés decepcionado de la vida cristiana porque tal vez te esté yendo como a los perros en misa en la vida, no sé cómo está tu vida hoy. No sé qué experiencia tan difícil has tenido, que has pensado en ni siquiera tener relaciones con los creyentes de la iglesia. Y estás buscando relación, ¿verdad? Estás buscando más bien como respuestas en la soledad O en un cambio de gobierno O en un cambio de iglesia O en un cambio de pastores O en un cambio de hermanos Lo que sea No sé qué estás buscando Pero quiero decirte esta mañana Que el Espíritu de Dios quiere que entiendas Que Cristo es mejor No hay nada que pueda transformar tu corazón Llenar tus vacíos Saciar tu sed No hay nada más que Cristo El Señor a través del autor de Hebreo Nos dice en hebreos 6.9 que Él es el mejor Salvador. No hay otro Salvador. No hay nada que te pueda salvar. No hay sustitutos para Cristo. Él es el único Salvador. En Hebreos 7:19, el autor nos recuerda que Cristo es el que nos da una mejor esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Crees que las circunstancias van a cambiar? ¿Y esa es tu esperanza? Que las circunstancias cambien, que el gobierno cambie, que mis hermanos cambien, que mi esposo cambie, que mi mujer cambie, que mis hijos cambien. Y si cambiaran, todo sería diferente. ¿Sabes qué? Tal vez todo se ponga peor. La única esperanza tuya es Cristo, él nos da una mejor esperanza. De hecho, en la Escritura en Hebreos 9:23 también dice que él es el único sacrificio, él es el mejor sacrificio por los pecados. No hay sacrificio que alguien pueda hacer por ti, él es el que te mostró más amor. Él es el único que puede amar perfectamente. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿En quién está descansando tu alma? En Dios, hermanos, tenemos en Cristo, tenemos mejores promesas, Él nos da mejores promesas. En Hebreos 8.6 habla de estas mejores promesas. También nos ha dado un mejor pacto, una mejor herencia, Hebreos 10.34, una mejor herencia. ¿En qué estás descansando tú? ¿Estás ahorrando? Porque bueno, ya voy a tener el ahorrito. Recuerdo una señora que estaba esperando su jubilación porque iba a recibir su jubilación y trabajó para tenerla Y el día que la recibió ese mismo día murió con su jubilación y no pudo disfrutarla nunca, no fue suya nunca Otros la iban a disfrutar y para qué trabajó en vano, esperando por eso, soñando con eso, peleando por eso, sudando por eso, era toda su esperanza la herencia que Cristo te da es imperecedera, aunque lo pierdas todo en esta vida, aunque nada tengas, lo tienes todo si tienes a Cristo. ¿Dónde está tu esperanza? Cristo además nos da una mejor vida. Tu mejor vida ahora no es cierta. Joel Austin, el hereje de nuestro tiempo, realmente es un hereje. Tu mejor vida ahora no es tu mejor vida ahora. En este mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Nuestra mejor vida es la que el Señor nos ha prometido. En Hebreos 11.35 habla de una mejor resurrección. Porque tú resucitaste de los muertos cuando creíste en Cristo. Pasaste de muerte a vida. Pero hay una mejor resurrección. La resurrección de la muerte. No tendremos un día que ver más con el pecado. Nuestros cuerpos no se cansarán. No habrán enfermedades. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Y vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, Cristo nos ha dado una mejor vida, pero no es ahora, esperamos en esa vida, esperamos una mejor resurrección, por esa razón es que los hebreos, en Hebreos 11.40 nos dice que ellos soportaron hasta el martirio a causa de Cristo y el autor les anima a seguirlo haciendo, a morir por causa de Cristo porque tienen una mejor resurrección, una mejor vida, vale la pena Vivir, sufrir por Cristo vale la pena gastarse para Cristo, desgastarse por Él, vivir para Él No hay sentido en esta vida si no es Cristo en nuestra vida Hermanos además Él es la sangre que habla mejor que la de Abel Una sangre con un mejor mensaje, la sangre de Abel reclama justicia, justicia para el pecador La sangre de Cristo reclama misericordia para el pecador tiene un mensaje más glorioso que darnos. Abel lo mataron y esto reclamó justicia para Caín. A Cristo lo mataron y la sangre de Cristo reclama no justicia, sino misericordia para el pecador. Todo el que se arrepienta, la sangre de Cristo será suficiente para expiar sus pecados. Él es una mejor sangre, su sangre habla mejor. Además, Hebreos 11.16 dice que Él nos ha dado una patria mejor. ¿Te ¿Estás esperando cambiar de país? ¿Las cosas se van a poner mal en este país? No sé Y quizás se ponga mal, ¿te cambiarás de país? ¿Qué país quieres? Donde quieras encontrarás problemas Este mundo está lleno de problemas En este mundo hay aflicciones por doquier Pero Cristo nos ha dado una patria mejor Una patria, una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios yo no quiero un cambio de gobierno, no quiero cambiarme de país, yo ya tengo uno, una patria celestial que me espera. Necesitamos estar donde Cristo nos ha puesto, allí necesitamos estar, porque no somos ciudadanos de este mundo, nuestra patria está allá, en este mundo somos embajadores, aunque esté lleno de tinieblas el país donde vivamos. Aunque se caiga y colapse la economía del país donde vivamos Nuestra ciudadanía no está aquí No dependemos de la economía Dependemos de un glorioso Salvador que es Cristo Esto es lo que tienen que entender estos creyentes de Hebreos Cristo es mejor Por esa razón su carta comienza con estas palabras Hebreos 1 del 1 al 4 Dios Comienza con Dios No comienza contigo No comienza con las circunstancias Comienza con Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como leímos en Hechos. Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Noten bien cómo comienza este hombre a decirle a la gente que está tirando la toalla. Tú necesitas escuchar esto, no mirar a ti, no mirar a la circunstancia, necesita mirar a Cristo. ¿Quién es Él? Y el autor nos dice que Cristo es mejor que los profetas, es lo primero que nos dice el texto, Dios habiendo hablado, Dios ha hablado, esto es una gran noticia Habló a los padres en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, la palabra de Dios siempre tuvo que ser mediada, Dios no hablaba a nadie directamente y personalmente algunos carismáticos pretenden que Dios les está hablando todo el tiempo personalmente Como que están orando y de repente tienen impresiones y dicen Dios me habló, Dios me habló Bueno nunca Dios ha hecho esto, su palabra siempre ha estado mediada Siempre ha sido a través de mediadores Y eventualmente en el Antiguo Testamento Él escogió ciertas personas No hablaba a nadie directamente sino a través de profetas Dios habló a través de profetas ¿Comprendes esto? ¿Tú que sientes? Yo tengo escalofrío, yo quiero escuchar la voz de Dios. Dios Nunca ha hablado así, siempre ha hablado a través de uno a quien Dios escoge y unge. Una persona especial a quien Dios certifica. Estos profetas fueron eventualmente los patriarcas del Antiguo Testamento. Es a través de ellos que Dios habló y esto a causa del pecado del hombre. De hecho Dios habló antes de que Adán y Eva pecaran. Era necesaria la voz de Dios, es increíble que necesitemos que Dios interprete por nosotros la vida, no podemos conocernos a nosotros mismos ni podemos interpretar la existencia humana si no fuera porque Dios habló a Adán antes de la caída, antes del pecado necesitábamos que Dios nos hablara, ¿cómo conoceríamos quiénes somos? ¿qué hacemos en este mundo? ¿de dónde venimos? ¿cuál es nuestro destino? ¿nuestro propósito? ¿nuestro rol en esta tierra? no conoceríamos nada si no fuera porque Dios habló, esa es una gran noticia, Dios habló a Adán, y le señaló que era un hombre, increíble, ¿verdad? Hay gente buscando su identidad, creyéndose a mujer, cre siendo hombre, creyéndose un perro, un gato, no sé, un vampiro. Hay gente extraña, ¿verdad? Buscando identidad, una identidad que Dios ya ha dado. Dios habló en el inicio, en el principio y señaló al hombre diciendo varón y hembra. Y Dios trajo a una mujer al hombre. Qué increíble que Dios haya hablado y nos haya asignado un rol en la creación. El varón es el líder de la creación, el virrey de la creación. Dios le da límites al hombre, establece límites para él. Le da una tarea en la creación para que eso juzgue la tierra. Le trae una mujer para que sea su ayuda idónea. La mujer no tiene, no tiene que pensar cuál es mi papel, mi rol en esta vida. ¿Ser una Barbie? ¿Sabes? Tú fuiste llamada a ser ayuda idónea de un varón. ¿Es machista Dios? No, no es machista, así creó Dios, diseñó Dios el mundo. Dios diseñó a, a, al hombre para que fuera el virrey de la creación, el que ordena los pasos de, la, de, la, de las personas. Adán era el que tenía que dirigir a su mujer y su mujer debía someterse a Adán. Dios le asignó este rol y la mujer tenía que ser ayuda idónea para ese hombre, para ayudarla a cumplir su destino. Y también les dijo que fructificaran, se multiplicaran Hay gente pensando, ¿sabes que puedo tener hijos? ¿Cuántos? Ay, ¿hasta cuánto? ¿Sabes qué? Eso es liberador, la palabra de Dios ya habló, Dios habló Y dijo que tienes que tener hijos, que es bueno tener hijos Que hay que llenar esta tierra, hizo juzgarla Dios ya nos dijo qué hacer con nuestras vidas, con el matrimonio ¿Para qué existe el matrimonio? Pues para tener hijos ¿Para qué te casas entonces? Para tener perros. Dios no diseñó un perro para que fuera tu compañía. Ni tampoco nos dio perritos para que fueran la extensión del reino de Dios. Dios no, el reino de Dios no se extiende a través de perros, sino a través de hijos. Hermanos, qué gloria que Dios haya hablado. Es por la caída, que necesitamos recobrar la identidad, porque la caída nos apartó de Dios y apartados de Dios somos realmente unos ya saben, necios No sabemos nada Somos inútiles por causa del pecado Estamos buscando una identidad Estamos buscando un diseño Estamos buscando algo que de alguna manera Llene nuestros vacíos Separados de Dios Pero gracias a Dios que Dios habló por los profetas Dios se relaciona ahora con los hombres pecadores a través de ciertos hombres ungidos que están anticipando al gran ungido que es Cristo, así que poco a poco Dios fue hablando a través de los profetas, cada uno de ellos desde el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, todos esos patriarcas que hablaron, profetizaron al pueblo, todos ellos hablaron no por voluntad propia, Segunda de Pedro 1.21 dice ninguna profecía jamás fue dada por un acto de voluntad humana Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios Todos ellos hablaron de parte de Dios Y gracias a Dios tenemos el registro de muchas de sus profecías Porque se profetizó mucho a través de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento Lo tenemos en las escrituras del Antiguo Testamento El canon de la Biblia, todos ellos Hablaron siendo llevados por Dios Ninguno habló por sí mismo No interpretaron a Dios Hablaron siendo inspirados, llevados por Dios No fue que escucharon a Dios Interpretaron a Dios y hablaron Como lo estoy haciendo hoy, estoy interpretando la Biblia No, ellos escucharon a Dios y hablaron de parte de Dios a los hombres Fueron guiados por Dios De muchas formas, dice nuestro texto De muchas formas a través de sueños Dios les habló audiblemente cara a cara como lo hizo Dios con Moisés en una zarza ardiente También habló a través de impulsos internos muchas veces como lo hizo con Ezequiel A través de visiones, sueños como lo hizo con José Dios habló muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas Así que José fue un profeta Nadie podía adivinar sueños aparte de José Fue un hombre entre un millón Dios trajo su palabra a través, de, a través de hombres especiales En épocas especiales, en muchos tiempos, de muchas maneras Habló a los padres por los profetas Nunca habló individualmente a cada persona en el antiguo pacto Ni lo hace en el nuevo pacto No esperes que Dios te hable hoy Sino en su palabra escrita Primera de Pedro 1.10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron, averiguaron qué persona y qué tiempo hablaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que ellos hablaron inspirados por el Espíritu de Cristo, el Cristo preencarnado es el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos y de qué hablaron, de Cristo, todo el Antiguo Testamento se trata de Cristo de sus sufrimientos en la cruz, de la necesidad que el pecador tiene de un sustituto por sus pecados, de la propiciación que él haría por nuestros pecados, de que él sería el perfecto sacrificio para expiar nuestros pecados, de que él es el camino al Padre, todo hablaba de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras él. Fue lo que el Señor les predicó a los apóstoles, Camino y Maús. Dice que comenzando desde Moisés decide de Génesis hasta todos los profetas y los salmos les expuso de manera profunda todo lo que las escrituras decían acerca de él, de qué hablaban los profetas, acerca de Cristo Pero lo hicieron cada uno en parte preguntándose quién es la persona, cuándo será el tiempo, ellos no se preguntaban Dios me está hablando de, de quién será ¿Qué es eso de un Salvador? Ellos no eran tan tontos, por supuesto, eran igual de inteligentes que ustedes que creen una verdad, verdad que ya sucedió. Ellos creyeron una verdad que sucedería, creyeron en las promesas de Dios, al igual que nosotros creemos sin haber visto. El punto es que tanto ellos como nosotros confiaron en el mismo Cristo, ellos recibieron una revelación progresiva, como un rompecabezas acerca de Cristo. Se preguntaban, ¿será que es Abraham? ¿será que es Isaac? ¿Quién será? Recibieron en parte las promesas, en parte como un rompecabezas Al final en Malaquías tienes el rompecabezas completo ¿Has armado un rompecabezas? Tienes la foto allí perfecta, ya completa Pero tú dices, qué increíble la foto, yo quisiera verla en vivo ¿verdad? Bueno ellos no pudieron verla nunca en vivo A los, Nuestros padres nunca pudieron ver esto en vivo Dios habló por los profetas en sombras de manera progresiva, cada uno recibiendo en parte, a través de muchos, de mucho tiempo, Dios progresivamente fue revelando más aspectos del Mesías, que vendría? De la simiente de la mujer, que heriría en la cabeza a la serpiente, de aquella simiente de la mujer que sería el sustituto por nuestros pecados, que recibiría una herida de muerte, llevando sobre sí el castigo de nuestra maldad. Toda la Escritura habla de Él, de manera que todos ellos hablaron en parte Tienes pues toda la, el, Nuevo, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Por eso Pablo predicaba el Antiguo Testamento, porque es el Evangelio. El punto es, la diferencia es que en el Nuevo Testamento Dios da, nos habla hoy, en estos tiempos finales, a través de Hijo. Importante esto, porque la palabra aquí no dice de el Hijo, sino que nos dice que Él nos ha hablado por medio de Hijo, sin ese pronombre posesivo Saben qué es un pronombre posesivo, ¿no? Es algo es tuyo, te pertenece, lo hiciste, lo creaste Los profetas son los profetas de Dios, son sus profetas Pero Dios no es su hijo en el sentido de que nosotros somos sus hijos Son los ángeles del cielo, son sus hijos, los ángeles sus hijos Los profetas son sus profetas, pero el hijo no es su hijo ¿Vamos a entender? ¿Qué está queriendo resaltar el autor? La igualdad del hijo con el padre No es algo que le pertenezca al padre No es alguien diferente al padre en sustancia o en esencia Es uno con Dios, él es Yahweh Dios antes nos habló por los profetas Hoy nos ha hablado él mismo Es lo que nos está diciendo el autor Él mismo en la persona de su hijo Él mismo Dios es el que está hablando ahora ya no, a través de mediación, Dios mismo descendió del cielo y hoy nos está hablando a nosotros, increíble verdad, es Dios, es el glorioso Hijo de Dios Jesús por eso en Juan 8.58 dice en verdad les digo antes que Abraham naciera yo soy ¿qué significa la palabra yo soy en el Antiguo Testamento? ¿recuerdan? Jehová, es Jehová. Yod Hei Bab el innombrable Dios. Lo que está diciendo que Cristo es Jesús. Yo, antes que Abraham, yo soy Dios. Él es Dios. Dios antes traía su palabra mediada a través de profetas. Hoy nos ha hablado directamente Él mismo. Él mismo descendió para hablarnos. Cristo es. La palabra viva. es increíble? Jesús dijo estas palabras en Lucas 9.35. Cuando la nube del cielo le cubrió, dice, este es mi hijo, dice el, el Padre, este es mi hijo, mi escogido, oíganlo a Él. Él es la palabra definitiva de Dios, porque Él es Dios con nosotros. Ahora, sobre este glorioso Dios... Dios el Hijo, el autor de Hebreo nos da cinco características para que comprendamos quién es el Hijo A través de quien Dios nos ha hablado de una palabra definitiva, última Es decir que todos los profetas hablaron en parte de Cristo Pero ahora, ahora Cristo mismo es quien está hablando Todo el Antiguo Testamento son las promesas El Nuevo Testamento es el cumplimiento, es la realidad El Antiguo Testamento es la fotografía, el rompecabezas armado como una fotografía el Nuevo Testamento ya no es una fotografía, es la verdad, es el paisaje de donde se tomó la fotografía. El Antiguo Testamento es una sombra, Cristo es la sustancia. Tú y yo tenemos hoy el increíble privilegio de escuchar, ya no la palabra mediada, sino de escuchar ya a Dios mismo, a Dios con nosotros, a Emanuel. Este es el Hijo. ¿Quién es el Hijo entonces? Ahora, para que entiendas lo supremo que es el Hijo, entiende esto. El autor nos está diciendo que Él es, en primer lugar, el heredero de todas las cosas. Nos ha hablado por Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Él es el heredero de todas las cosas. Aquí está hablando del Salmo 2.8, aquel texto donde Dios, el Padre, le promete a su hijo mesiánico al que vendría y se encarnaría y ascendería al cielo, le promete todos los reinos de la tierra, pídeme dice y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿sabes quién es este hijo? el hijo de Dios, el eterno hijo de Dios fue aquel que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que se hizo pobre, se despojó de sí mismo, de todos sus derechos, y que fue a la cruz del Calvario para enriquecernos y entonces resucitó de la muerte y el padre le dio a él el dominio de todas las cosas creadas como nuestro mediador, aquello que perdió a Adán en la caída, el salmista dice ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria lo hiciste menor que los ángeles, sin embargo lo has coronado de gloria y majestad. Eso fue lo que sucedió en el principio con Adán. Dios coronó a Adán de gloria y todo lo puso bajo el estrado de sus pies. Aún los, los ángeles fueron creados para el servicio del hombre. Aún eran sus siervos, los ángeles que son tan poderosos, más que el hombre, fueron puestos al servicio de Adán. Y toda la tierra fue creada para Adán, para el servicio de Adán, pero por la caída la tierra se convirtió en hostil a Adán. Ya no se somete a Adán Uno que otro maestrador de leones por ahí verdad Pero casi que no pasa esto verdad Que no se nos sujeten todas las bestias del campo La tierra no es hostil Aunque fue prometida y la perdimos a causa del pecado Lo que perdió Adán ahora lo recobra el Dios hombre El hijo de Dios quien se hizo hombre Él por su muerte en la cruz y su perfecta obediencia Se ha hecho merecedor de la herencia prometida a Adán Todas las cosas son del Hijo El salmista dice Pídeme entonces y te daré como posesión tuya Los confines de la tierra Todo le pertenece a Él Jesucristo cuando resucitó dijo Ahora, ahora sí, toda potestad Antes me despojé ¿Verdad? Me despojé de, de todo Pero ahora he reclamado lo que es mío Por su perfecta obediencia Cristo dice Toda potestad me es dada por el Padre, en el cielo y en la tierra, suyos son los ángeles, suyos son los demonios a quienes juzgará al final de los tiempos, a todos, suyos son los reinos de la tierra a quien juzgará a propósito, suyo es toda la creación, cada espacio del, del espacio, cada tiempo del cosmos es de Cristo, no hay un centímetro como dice Kuiper, que no le pertenezca a Él, Él es el heredero de todos sin excepción. Ahora, hermanos, ¿cuál es la preocupación suya si todo le pertenece al Señor suyo? ¿Y saben que lo más increíble? Que el día en que Él recibió esa herencia nos hizo a nosotros coherederos suyos. ¡Qué alegría, hermanos! Si tú eres de Cristo, todo te pertenece a ti. Tú nunca vas a perder nada. La bolsa puede caer En este mundo lo perderás todo si, si es posible a causa del evangelio O de la economía Pero ¿qué temes perder si todo es tuyo Toda la herencia de Cristo Él como el hijo mayor De la parábola, recuerdan que se puso Enojado porque tenía que compartir su herencia Con el hermano mayor Menor, perdón bueno, Cristo, Cristo se goza con el hermano menor Que viene arrepentido a casa y Él le complace que el Padre ponga anillo en tu dedo Y todo lo que le pertenece a Él por herencia Él lo quiere compartir contigo Todo, todo lo que es de Él es tuyo por gracia Es increíble El Señor dice no tema hermanada pequeña No tema de la gente que le roba las cosas Si le roban, entréguelo Despójese, ¿qué puede perder usted? A mi padre le ha placido darles a ustedes el reino. Todo es tuyo. Entonces, ¿por qué peleas? Además de que el Hijo es el heredero, también es el Creador. Dice que Él es el Creador de todas las cosas. Por medio de Él, Dios hizo el universo. Es interesante que el autor no usa aquí la palabra tierra en el hebreo, sino el universo, no solamente la tierra, el cosmos fue creado por Cristo. Él desplegó los cielos, cada galaxia, cada túnel negro, cada espacio, todo fue desplegado por Él. Todo fue creado por Él. Todo en el macrocosmos, en el microcosmos, todo fue creado por Él. Colosenses 1.16 dice que en él fueron creadas todas las cosas, saben las que hay en la tierra, también las que hay en el, en el cielo, los ángeles, aún los demonios son todos criatura suya, no existe tal cosa como el yin y el yam, dos fuerzas equiparables que compiten una contra otra, no Satanás está, es como eh, de, decía burlonamente Lutero, es como el perro faldero de Dios él no es un problema para Dios Él está sujeto a Dios Está tan limitado en su acción Que solo hace lo que Dios le permite hacer No hay dos fuerzas contraponiéndose La única fuerza que existe en este universo Es la de Cristo Él es el creador de todo A Él todo le pertenece Todo es de Él Y todo fue creado por medio de Él Él es pues co-creador con el Padre y el Espíritu Pero además Por Él no solamente Él es el creador, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es una manera de hablar de la eternidad del Hijo. El Padre siempre es luz. Él está en luz inaccesible. Y siempre que hay luz, ¿qué tenemos? Resplandor. Siempre que hay luz, inevitablemente hay resplandor. No existe la luz sin el resplandor. No lo puedes evitar. Así como no existe la luz sin el resplandor, jamás ha existido el Padre sin el Hijo. Él es Padre eterno. Luego el Hijo es eterno. Aquí está hablando entonces de esta coeternidad con el Padre. Cristo es el eterno Dios. Jesús es el mismo Jehová glorioso que comparte la eternidad junto con el Padre. Él siempre ha sido uno con el Padre. De manera que Cristo revela. Siempre ha revelado la gloria del Padre Todo lo que es el Padre es también el Hijo Además dice el texto que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios ¿Has visto esos troqueles con los que hacen las monedas allí en la casa de la moneda? Salían las monedas igualitas, es lo que está usando el autor acá Es la expresión exacta de qué. No es simplemente la imagen de Dios como Adán, Adán no es naturaleza de Dios, Adán es imagen de Dios de manera análoga, hay ciertas características de Dios que fueron impresas en Adán, Adán es un hombre mortal, finito, pero Cristo es el infinito Hijo de Dios y en su humanidad, Él es el resplandor mismo de la sustancia de Dios, de la naturaleza divina. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre, o sea, Él es de la misma sustancia del Padre, no hay algo que Él comparta con el Padre, Él comparte todo el Padre, su naturaleza, porque Él es Dios con nosotros, Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Dios Invisible Él es el primogénito de la creación Él es la imagen del Dios invisible Colosenses 2.9 dice Porque toda la plenitud de la Deidad Reside corporalmente en Él Corporalmente Toda la plenitud Todo lo que es Dios Reside en Él Cuando estés en el cielo Tú verás la gloria de Dios en Cristo Hoy Mientras le conocemos, somos transformados viendo su gloria. Fuimos transformados de gloria en gloria mientras vemos la gloria de Dios en su faz. Y cuando le veamos, seremos completamente transformados porque le veremos tal y como Él es. Completamente conoceremos a Dios cuando veamos en gloria a nuestro Señor Jesucristo y rindamos nuestra vida delante de Él. Él es lo más glorioso del cielo porque Él es Dios mismo. Ahora... No les, esto me pone la piel de gallina, ¿no les parece increíble que ese Dios eterno, glorioso haya condescendido para habitar en medio de nosotros? John Murray dice, él, ¿no les sorprende, no les asombra usted que lo infinito se haya hecho finito? Que aquello que es eterno y supratemporal haya entrado en el tiempo y se haya sometido a sus condiciones que aquello que es inmutable se haya hecho mutable, que aquello que es invisible se haya hecho visible, que aquel que es creador se haya convertido en lo creado, que el sustentador de todo se haya hecho dependiente y enfermizo, esto es una locura. Pero ese es Dios, su amor nos alcanzó, se hizo como nosotros para llevar sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad. La ira de Dios, la ira que merecíamos Él la cargó y la soportó como ese Dios infinito En la cruz del Calvario Para que tú y yo no muramos Ese es mi Cristo Además es el Hijo El sustentador de todas las cosas Ese mismo Dios creador La gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios Es el que sustenta todas las cosas ¿Y cómo lo hace? Así de fácil, con la palabra de su poder, él no se fatiga. Y dice que todas las cosas, no hay una estrella que el Señor no esté sosteniendo allí por su soberana voluntad. Si el sol se saliera de su lugar o si la tierra se saliera de su órbita, nosotros desapareceríamos, literalmente. La razón por la que estamos en pie, por la que esta tierra sigue girando confiadamente es porque Cristo la sostiene. Es la ley de la gravedad. Sabes quién creó las leyes y quién sostiene las leyes y quién hace que las leyes funcionen? Pues Cristo, de hecho, el mismo rompe las leyes. La misma ley que te dice a ti que si tiras un hacha, esa hacha se cae por la ley de la gravedad. Ese mismo Dios que creó las leyes las rompió cuando este profeta botó el hacha y el hacha comenzó a flotar, porque Él es el creador de las leyes. Es el mismo Dios ¿Quién se atreve aquí a caminar sobre un océano? El mismo que creó la ley de la gravedad Que lógicamente nos hace pensar que si Nos botamos de un bote en medio del, del mar sin saber nadar Nos ahogamos, ¿verdad? Ese mismo Dios le dijo a Pedro sin saber nadar Pedro ven, camina Y él mismo estaba caminando sobre las aguas Porque él es el creador de las leyes él es el que las puso, las quita Imagínate, si él quitara la gravedad No solamente para él, sino para todos Colapsaría este universo Nos dispararíamos de aquí, quedaríamos sin oxígeno Moriríamos El salmista dice, cierras tu mano y todos Perecen, la razón por la que Tú estás vivo hoy, es porque Cristo Te está sustentando hermano Entonces, ¿por qué temes? Ya que dices amén, ¿por qué tu corazón Está aterrorizado por la economía? Yo lo no entiendo porque el creador de la economía, el creador de las leyes, el creador de todo, es el que sustenta todas las cosas y tu vida con el poder de su palabra. ¿Qué haces temiendo? Él es antes que todas las cosas y todas las cosas permanecen por medio de Él. Hermanos, el salmista dice, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días, leímos ahora, tus años son... Por todas las generaciones, desde la antigüedad hasta la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán pero tú permaneces, Él permanece para siempre, Él no se cansa, Él todo lo sostiene, lo sustenta y esa es la confianza del salmista cuando dice tú eres el mismo, tus años no tienen fin, los hijos por esa razón porque el Señor es quien sostiene todo, por eso tus siervos permanecerán Porque tú nos sostienes, el mismo que nos redimió, nos compró con su sangre Es el mismo que nos hace permanecer A nosotros y a nuestra descendencia después de nosotros ¿Quién es el que sostendrá a nuestros hijos? Pues Cristo El mismo que nos compró con su sangre Él se encargará de nuestras vidas Y nos mantendrá firmes hasta el fin Hermanos, gracias a Dios por eso Y Él lo hace soberanamente con el que quiere A Dios le ha placido a compadecerse de ti Esta mañana mi, mi hija me preguntó la pregunta más difícil de todas las preguntas Mientras le explicaba por qué no hay gente buena Tú eres mala mi amor, yo soy malo Y le explicaba la historia de David y Goliat La razón por la que David venció a Goliat fue porque Dios le ayudó No porque David era bueno la razón por la que David escribió salmos es porque David realmente estaba sostenido por la mano de Dios, él permaneció fiel hasta la muerte porque estaba sostenido por la mano de Dios. Miraba papá, increíble, pero esa niña de tres años me preguntó una preguntota, ¿y por qué no sostuvo a Goliat? ¿Plo? Hay apologética para niñas. hermanos a Dios le plació sostenerte a ti ha querido hacerlo y no entendemos por qué no merecemos esto es lo único que le puedo decir a mi niña sabes que no lo mereces no merecemos estos sostenidos por Dios Él lo hace con unos y a otros los reprueba para su gloria para mostrar su justicia, su juicio no sé si lo entendió Elizabeth pero verdad el punto es que Dios sostiene a quien Él quiere y si estás hoy con algo de fe, con una poquita fe aquí en esta mañana, es porque Él no se ha olvidado de ti. Y Él quiere hacer que esa fe prospere y permanezca hasta el fin. Hermanos, es el mismo Hijo de Dios el que te está sosteniendo hoy. Además, ese Hijo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, es también aquel que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es una increíble noticia. ¿Sabían? Acabamos de ver el libro del Éxodo. ¿Qué mueble no existía en la casa de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? Era, la, era una casa. La silla. No habían asientos. En el tabernáculo no habían asientos. Estos hombres nunca descansaban Si pecabas tenías que ofrecer sacrificios. Si el sacerdote tenía que hacer el sacrificio Y acompañarte para que mataras el sacrificio Y vertir la sangre el sacrificio Porque todo el día había pecado Y siempre que pecabas necesitabas un sustituto Por tus pecados Siempre Así que esta gente no descansaba Gracias a Dios tenemos el día del lunes del pastor Pero esta gente nunca descansaba Nunca descansaba todo el tiempo sus delantales estaban ensangrentados Siempre, sucesión tras sucesión Esta gente presentaba sacrificios todos los días, todos los días Cada día, cada día Por causa del pecado, todos los días Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Cesó el sacrificio y la ofrenda, dice Daniel Ya no hay más que hacer expiación por el pecado Sería hasta ridículo esperar un tercer templo Hasta absurdo Tonto. Hacer sacrificios en un templo. ¿Tú esperas un tercer templo? Eso es lo más de absurdo. Porque no hay más sacrificios por el pecado. Todo lo que era sombra lo sustituyó la realidad. Cristo ya lo ofreció una sola vez y para siempre. No hay condenación para el que está en Cristo. Todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, todos fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Él quitó la condenación y la culpa, no hay condenación, no hay culpa para el que está en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida y si pecamos tenemos ya un abogado para con Dios el Padre, Jesucristo. Ahora, ¿dónde está Él en gloria? Él resucitó, murió y resucitó porque la muerte no lo podía retener, porque Él es el autor de la vida, el mismo que entregó la vida, nadie se la quitó. La entregó una Pascua, la volvió a tomar al tercer día. Un día como hoy, Cristo se levantó de la muerte como el glorioso Hijo de Dios para tomar posesión de toda la herencia que Dios el Padre le prometió como nuestro mediador. Y ahora que está en gloria, ¿cómo está Él? En un lugar donde sí hay sillas. Él está sentado en la majestad, en las alturas. En ese tabernáculo celestial se sí había una silla preparada para el mediador, el que ofrecería un mejor sacrificio por nuestros pecados. Todo lo que pasaba en el tabernáculo, todo lo que pasaba en el templo, era una sombra y figura del tabernáculo celestial. Allí no habían asientos porque era sombra, eso pasaría. Algún día alguien se sentaría, no allí sino en el real. Hay un cielo real, un tabernáculo real donde Cristo está hoy sentado, Sentado porque ya descansó Cuando él dijo Consumado es Fue en serio Consumada es la ira de Dios Toda la ira de Dios fue satisfecha Por la muerte sustitutiva del hijo Toda justicia Él la cumplió por su perfecta obediencia Todo lo que Dios exige de ti En la ley Cristo lo obedeció Para que tú seas delante de Dios Aceptado como alguien justo y todo el juicio que tú mereces por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo murió en la cruz para llevarlos Él. El infierno lo absorbió Él en esa cruz. Todo el infierno se vertió. Él bebió la copa de la ira de Dios hasta los sedimentos. No quedó nada por hacer, fue satisfecha completamente. Por eso no hay condenación para ti. Cuando Dios mira a un creyente en Cristo, lo mira santo y perfecto. No por causa de que somos santos y perfectos de manera real, sino de manera judicial. Todos nosotros que estamos escondidos en Cristo, Dios nos ve sin mancha, sin defecto, sin pecado. Nos ve en Cristo. Por eso la Biblia dice a los santos de Éfeso, a los santos de los corintios que eran hasta borrachitos a veces ¿verdad? A los santos, ¿cómo es posible que sean santos? Pues por Cristo, Cristo es justicia nuestra ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos aprueba? No porque te portaste bien hoy ¿Cuál es la razón por la que Dios te bendice? No porque te portas bien, porque das el diezmo eh, generosamente No es porque eres, eres tan buena persona la razón por la cual todas las bendiciones de Dios son tuyas es por gracia, por medio de la fe, en Él. Porque Él ganó todas esas bendiciones para ti por su perfecta obediencia. Es la razón por la que hoy puedes acercarte al trono de gracia y hallar gracia para los oportunos socorros. Pero además, Él solamente se sentó y descansó y fue satisfecha la ira de Dios. También el Hijo se sentó en la majestad. Quiere decir que él es el rey prometido en el antiguo pacto, él es el rey, él es aquel que cumplió las promesas que Dios le hizo a David Él es el rey que se sentaría en el trono de Jehová para siempre, él ya está reinando No estoy esperando un reino futuro de Cristo, como buen amilenial yo entiendo que no estamos esperando un milenio amilenial Quiere decir que ya estamos en él este es el milenio hermanos, cuando Cristo fue coronado de gloria Cuando le vimos ascender a su trono real, él fue coronado de gloria Y todas las naciones de la tierra ahora están bajo sus pies Y va a destruir a cada, a cada hombre que se resista a su gobierno con vara de hierro Él vendrá a juzgar y traerá fuego a esta tierra No quedará nadie en pie que resista a su gobierno Dios se burlará de aquellos que resisten a Cristo Si te sometes a Él hoy serás bienaventurado Y si no serás maldito, maldito, maldito para siempre No habrá esperanza para ti Hoy es tu única oportunidad de someterte al Hijo Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores Que está rigiendo hoy la tierra con el poder de su palabra Él tiene su corona y su cetro No hay Rey que Él no ponga ...no hay cosa que Él no permita en tu vida... ...Él dirige los destinos de la historia humana... ...no hay cosa que no suceda en este mundo sin su voluntad... ...Él es quien solamente... ...Él es quien está trayendo el reino de Dios a la tierra... ...no, no es la iglesia la que trae el reino, es Él... ...la iglesia clama, venga tu reino y Él lo va a traer... ...Él está ganando corazones... ...Él está trayendo a aquellos quienes han de ser salvos a su reino... ...y Él va a expulsar de su reino y va a raer de la tierra a todos aquellos que le menosprecian, este es mi Señor, este es mi Señor, son las cinco cosas que tiene para decirnos el autor de Hebreos, hermanos este es nuestro Cristo, Él es la última palabra de Dios, Él es el profeta, Él es un mejor profeta, Él es la sustancia misma de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es un mejor sacerdote que hizo expiación con el con él, su propia sangre, con su propia vida para expiar nuestros pecados él llevó el castigo de nuestra paz sobre él y él es el rey, el rey de reyes, el señor de señores delante de quien toda rodilla se doblará este es nuestro Cristo ahora qué aplicación tiene esto para nosotros hoy cómo se aplicaba esto al libro de los hebreos cómo esto puede traer esperanza a un corazón que está queriendo apostatar de la fe dejar el cristianismo, dejar a Cristo de lado hermanos si este es Cristo ¿dónde más vas a encontrar esperanza este escritor les este está diciendo a ellos y a nosotros a ti que estás hoy cansado agotado tentado a volverse de tu fidelidad a Cristo amados quiten sus ojos de ustedes no hay esperanza en ustedes quiten sus ojos de la circunstancia no hay esperanza en un cambio de circunstancia ni en un cambio de economía ni en un cambio de gobierno pongan sus ojos en Cristo él es el autor y el consumador de la fe, Él es mejor, Él es mejor, Él es mejor que los profetas porque Él es el Hijo, Él es el Hijo eterno de Dios, el heredero de todo, el creador de todo, el resplandor de la gloria, por Él podemos conocer perfectamente al Padre, Él es la expresión exacta de su naturaleza, Él sostiene nuestras vidas porque sostiene todo no hay nada que le cree de grande a Él, en la expiación de nuestros pecados, tu pecado no es un problema, Él lo cargó para que no tengas culpa, para que no vengas a condenación jamás, Él es el que trae el reino a tu vida, para que no temas, Él trae a Dios a tu corazón, para que te acerques a Dios confiado, porque no hay condenación para el que está en Cristo, Él te ayuda en tu debilidad, no tienes que huir de Él, Lejos de Él, no puedes hacer nada. Él es lo que tú necesitas. No sé cómo decírtelo, alma cargada. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay esperanza para, pres para preservar la carrera, para ganar la carrera. Él va a decir más adelante. ¿Cómo ganamos la carrera? Con los ojos puestos en Cristo Quitas tus ojos de la meta y vas a perder Todo lo pierdes Si tú no estás viendo a Cristo Todo lo pierdes Si no quitas tu mirada de ti mismo hoy Todo lo pierdes Todo lo vas a perder Serás un fastidio para otros De hecho Si tú no pones tu esperanza en Cristo ¿Cómo señalar a otros Y el pecado de otros Si son tan necesitados como tú? ¿Quién eres tú para señalar a otros? Eres otro hambriento que solamente encontrarás satisfacción para tu vientre cuando comas de ese pan de vida. Él es el único que sacia. Él es tu única esperanza. ¿A dónde guiarás a otros? ¿Cómo aconsejarás a otros? ¿Te has dado cuenta entonces cuánto necesitas conocer a Cristo? ¿Cuánto necesitas de teología? Philip Hughes dijo muchos seguidores de la iglesia se han conformado con una asociación poco exigente y superficial con la fe cristiana Pero eso no es suficiente hermanos, un pensamiento de una milla de ancho y una pulgada de profundidad jamás te va a preparar para los problemas de esta vida Tú necesitas doctrina no necesitas que te digan cómo hacer las cosas, más consejitos. ¿Cómo comienza este texto? ¿Se han dado cuenta de lo profundo que es? Solamente los primeros cuatro versículos no pasamos de allí. Y nos está hablando de misterios insondables, de esta gloria increíble del Hijo de Dios. Cosas que nadie podía entender si no nos hubiera sido revelado. ¿Y por qué tanta profundidad? ¿Por qué tanta doctrina? porque tú la necesitas, tú necesitas dejarte de mirar a ti mismo, tú necesitas profundizar en el carácter de Cristo, en su obra, tienes que dejarte absorber por su amor, dejarte atraer por su gracia, dejarte encantar por su persona, dejar que Él haga su obra en ti, tu esperanza no está en ti mismo, está en Cristo, por esa razón cada domingo tú necesitas desesperadamente buscarle a Él, Verle en la Santa Cena Escucharle en el sermón Necesitamos que Cristo sea predicado Es la razón por la que el apóstol Pablo dice Que nadie me detenga Yo no quiero hacer otra cosa más que predicar a Cristo Porque él es la esperanza de este mundo Nada vale la pena sin él ¿Dónde? ¿Dónde vas a encontrar Palabras de vida eterna Si solamente él las tiene Aplica esto hermano a tu trabajo A tu matrimonio ¿Qué vas a hacer con tu esposo, con tu esposa al salir de acá? ¿Vas a seguir señalándote sus, sus pecados? ¿Vas a, espe a esperar que cambie algún día? ¿Algún día cambiará y, y estás angustiado y te convierte, conviertes en una gotera señalándole sus miserias? A ese miserable, a esa miserable nadie la va a cambiar, solo Cristo. Y tú también necesitas un cambio, un cambio de mente, un cambio de enfoque. Mira a Cristo, cuando aprendas a mirar a Cristo, modelarás a Cristo, le mostrarás a Cristo y entonces tu familia será transformada. Sé cristiano en tu manera de pensar, es la forma en que puedes permanecer en esta vida, es la forma de perseverar en esta vida. Sé un creyente hermano, mira a Cristo, Él, Él es más, Él es suficiente, Él es mejor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos las glorias, las excelencias de nuestro Señor y Salvador.